0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Grenzenlos, deinem Tanzpodcast. Wie heute liebe Magdalena da, schön, dass du heute da bist. Hallo. Wir werden uns ein bisschen über Wacking History unterhalten und auch deinen, also über deinen Zugang zum Battlen außerdem. Aber am besten stellst du dich mal erstes selber vor, würde ich sagen.
1: Mhm. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein kann. Ähm, ich bin die Magdalena aus Linz ähm, und ich ähm, bin Lehrerin in einer Kunstschule und nebenbei war selbstständig als Tänzerin und Künstlerin und Designerin. Genau.
0: Möchtest du uns ein bisschen genau von deinem tänzerischen background erzählen? Wo hast du angefangen? Welches Stil? Okay, das habe ich jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. <lacht> Stil machst du etc.?
1: Mhm. Also ich komme eigentlich vom Musical und bin dann in die Hip-Hop-Culture reingerutscht und habe da da Haus getanzt und bin dann zu Wacking gekommen und habe da früher mal zu Hause gefunden, weil das irgendwie für mich beide Welten kombiniert, das Drama und den Freestyle und ja, da bin ich da sehr happy jetzt.
0: Dann würde ich sagen, wir fangen gleich mit zum ersten großen Topic an und zwar Wacking History. Du hast sehr, sehr viel Research bereits betrieben, hast doch bereits vorher jetzt schon gesagt, du bist noch lange fertig damit, weil es so viel ja. gibt. Trotzdem ähm, wirst du uns heute einen kleinen Auszug davon geben und dann übergehe ich das Wort jetzt einfach mal an dich an der Stelle und du schießt einfach los.
1: Genau, also langer Monolog ahead. <lacht> ähm, ja, ich wollte nur sagen, am Anfang ähm, vorweg, dass mir wichtig ist, ähm, dass ich nochmal dazu sagt, dass diese Infos aus Quellen stammen, also ich habe viel recherchiert und ähm, das waren alles YouTube-Videos, die ich transkribiert habe oder mh, Gespräche mit Originatoren, also das ist jetzt nicht einfach irgendwas, was ich mir überlegt habe, <lacht> sondern ähm, da gibt es Quellen dazu, wenn man dazu Näheres wissen möchte, dann kann man mal gerne schreiben ähm, oder Bücher und so weiter, genau. Um, und es ist eben auch, ja, es ist ein Research, also es ist niemals abgeschlossen und wird noch 100 Jahre dauern. <lacht> um, ich habe da vor vier Jahren begonnen und es entwickelt sich immer weiter. Und ja, das ist jetzt mal so ein kleiner Ausschnitt, einfach ein kleiner Einblick, was ich da bis jetzt gesammelt habe. Um, genau, vielleicht gleich so eine allgemeine Info vorweg. Um, also Wacking ist ein Clubtanz aus der Queeren, POC und Latinx Underground Community, um, entstanden in Los Angeles in den frühen 70er Jahren. Und ursprünglich entwickelte sich der Tanz auch aus Punking. Ähm, aber dazu muss man gleich sagen, da gibt es ganz viel ongoing Discussion über die Wörter, über die Schreibweisen und so weiter. Da möchte ich jetzt gar nicht so tief ähm, eintauchen. Ähm, nur so viel halt der Ursprung des Namens Punking leitet sich halt von diesem Slangbegriff Punk ab. Das ist ein Schimpfwort äh, für schwule Männer gewesen. Ähm, und der Begriff Punking ist dann vom legendären DJ von Genos 2, das ist ein Club gewesen von Michael Angelo Harris geprägt worden, der das Wort Punking quasi als Empowerment benutzt hat, um auch zu beschreiben, was er und diese kollektive Gruppe von Männern ähm, damals gemacht haben in, in diese Underground-Schulenclubs. Ähm, 1972 ist dann auch der Song "Papa Was a Rolling Stone", weiß nicht, ob Sie den du kennt, <lacht> herausgekommen und die Pioneers haben dann eben begonnen, ähm, dazu zu posen. Genau, der Tanzstil ist dann erst so richtig nach der Eröffnung von Genos 2 populär geworden und hat damals auch laut Tyrone Proctor, das ist auch so ein Pioneer, auf den kommen wir später noch, ähm, laut ihm war das auch noch nicht voll entwickelt, oder ist, und hat noch keinen Namen gehabt. Und nachdem sich der Tanz weiterentwickelt hatte, benutzten dann die Originators das Wort Wack, ähm, was so viel bedeutet wie Strike with Force. Ähm, und in Anlehnung, also es kommt eigentlich aus der Batman-Serie aus den 60ern, da sieht man diese Wörter geben, diese Lautmalereien, puff, zack, pow, whack, ähm, daher kommt es eigentlich, das ist da ausgepackt quasi, ähm, um zu beschreiben einfach, wie diese Bewegung, was die für einen Impact hat, ähm, wie man die ausführt. Und dann sind diese Begriffe Punk, Pose und Whack immer wieder verwendet worden, um Außenstehenden zu erklären. Ähm, was man da macht also Wack, Wack, punk punk and post 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 genau also darum sind es irgendwie also diese Grundpfeiler die man wie, die man immer wieder hört also wacking und wack punk post ähm, ja wacking hat seine Blütezeit definitiv zu Underground Disco Musik gehabt aber am Anfang ist tatsächlich nicht auf Disco getanzt worden sondern eben wie gesagt auf so Songs zum Beispiel wie Papa was a Rolling Stone genau also jetzt ist es halt sehr verbunden mit Disco aber der Ursprung ist eigentlich nicht wirklich das es hat ja halt dann in dieser Blüte heute entwickelt. Ähm, kurze Name-Dropping-Session: <lacht> ähm, Einfach ein paar Namen, die man vielleicht mal gehört haben sollte, von Pioneers oder OG-Punkern, ähm, darunter Lemon Peterson, Blinky, Tinker Toy, Mickey Lord, Andrew Frank und Arthur, und später auch den, was ich davor schon erwähnt habe, Tyrone Proctor. Ähm, der regelmäßig dann in der Fernsehserie Soul Train einen Auftritt gehabt hat und da äh, sehr herausgestochen ist mit seinem Tanzstil. Ähm, es hat aber auch noch mehr Wackers an Soul Train gegeben, so wie Sharon Hill und Shabadu, den kennt ihr vielleicht auch von Breaking, von dieser Szene in dem Film. Ähm, Tony Basil, ähm, bekannt durch das Lied Mickey, das war so also ein Uh, Jeffrey Daniel, Tinker Toy, Little Tommy, Arthur Lamont und Jody Watley, die ist auch Sängerin worden dann, wo auch dann im Musikvideo zu dem Song um, Still a Thrill hat dann auch Tyrone gewackt. Also falls man sich das mal anschauen will, das ist ein ganz cooles Piece of History. Um, genau, und wenn wir schon bei Soul Train sind, in den 1970er Jahren waren da ganz viele Wacker zu sehen und das hat dann auch dazu geführt, dass der Tanz sich von... Ähm, Los Angeles dann nach New York verbreitet hat und von dort dann eigentlich ähm, über die ganze Welt gespreadet ist. Ähm, auch erwähnenswert vielleicht ähm, sind noch die Outrageous Wack Dancers, eine Gruppe von Wackern, die ja. 1972 gegründet wurde. Da fallen jetzt auch wieder ähnliche Namen, da war auch wieder der Tyrone dabei, äh, Jeffrey Daniel, auch wieder Jodie Watley, Sharon Hill, Cleveland Moses Jr. und Kurt Washington. Genau, a lot of names. <lacht> ähm, Genau, die Inspiration für Whacking, ähm, ganz prägend, waren die Hollywood-Stars ähm, von der Golden Era, also The Four Fabulous Faces auch genannt, also Garbo, Swanson, Crawford und Dietrich, aber auch natürlich Diana Ross, wo sie einen legendären Auftritt gegeben hat, wo die Wackers gefeatured waren, äh, Fred Astaire, ähm, Nicholas Brothers, Sammy Davis Jr., Gene Kelly und so weiter. Vom Movement her kommen da ganz viel ähm, von so Martial Arts Sachen, Kung Fu oder auch so Ice Figure Skating und Salsa, Jazz und auch Bob Fosse Style. Genau. Und wichtig waren auch ähm, oder wichtige Inspirationen waren auch äh, Drag Queen Performances und auch Filme, Stummfilme, alles was da sehr expressiv war. Ähm, Batman habe ich schon erwähnt, Bugs Bunny, King Kong, ähm, Star Wars Catwoman, <lacht> diese Sachen alle. Und natürlich auch diese ähm, Classic Hollywood-Movies ähm, wie Party Girl zum Beispiel, oder auch Gwen Vernon in Whatever Lola Wants, ist auch so eine Szene, die immer wieder auch von, ähm, von Teachern gezeigt werden. Genau. Es hat einen Film geben, der gar nicht so die positive Auswirkung gehabt hat. Um, Saturday Night Fever <lacht> um, ist 1977 erschienen und ja, da gibt es viel zu sagen zu diesem Film. <lacht> da gibt es auch ein paar ganz coole Papers, um, wo Leute das ein bisschen analysiert haben, was die Auswirkungen da waren. Nur ganz knapp zusammengefasst um, hat Saturday Night Fever einfach eine leicht reduzierbare Vorlage für Disco etabliert, um, die aber völlig entqueert und gewidewashed war. Um, und der Post-Saturday Night Fever Hype war auch riesig, also es ist voll angenommen worden und voll eingeschlagen. Und jedes Label hat plötzlich, also jedes Musiklabel, hat plötzlich seine eigene Disco-Diva irgendwo aus dem Boden gestampft und hat nach dieser Vorlage irgendwie wirklich schlechten Disco produziert. Und das hat dann Disco halt extrem angreifbar gemacht. Genau. Und wie immer in der Geschichte gibt es dann eine Antwort darauf, wenn irgendwas so extrem ist. Und die Antwort darauf, auf diesen Disco-Hype, war dann das disco Sax movement ähm, Das war also Disco vs. Rock. <lacht> ähm, hat dann gegipfelt in der Disco Demolition Night äh, im Juli 19, muss ich auf meine Liste schauen? <lacht> 1979. Ähm, weil Disco hat ähm, hauptsächlich eine Anhängerschaft gehabt von Schwarzen, Weiblichen und äh, schwulen Personen im Gegensatz zu Rock, wo die Anhänger oder Anhängerinnen weiß, heterosexuell und männlich waren. Ähm, Anhängerinnen, männlich. <lacht> das war jetzt ein fail. Ähm, Ihr wisst, was ich mein. ähm, Genau. Und bei Disco ist es so, dass die äh, weiblichen Sängerinnen im Mittelpunkt stehen, während bei Rock ähm, die, die männlichen Sänger oder Leadgitarristen ähm, im Spotlight stehen. Das ist also so ja, eine Sache, wo das halt ein großer Clash war. Und diese Überrepräsentation von Disco im Mainstream-Radio ähm, hat auch ähm, dazu geführt, dass da eben dieses Movement geben hat, was sehr homophob und in vielerlei Hinsicht auch ähm, sexistisch und rassistisch war. Ähm, das hat eben Disco Sax geheißen. Und es war im Endeffekt eine Nacht ähm, bei einem... Baseballspiel äh, in Chicago bei den White Sox und da hat der Talkmaster und DJ Steve Dahl ähm, zu einer Schallplattenverbrennungsaktion aufgerufen und da sind dann insgesamt 40.000 Disco-Schallplatten in die Luft gejagt worden als Symbol äh, gegen Disco. Genau, das hat aber tatsächlich, und Gott sei Dank, keine Auswirkung gehabt auf den echten Underground-Disco und auf die Personen dort, weil die mit diesem Mainstream-Disco sowieso nie so viel anfangen haben können und haben daher einfach weitergemacht und meanwhile on the radio haben es einfach Disco in Dance Music umbenannt, ähm, haben natürlich weniger gespielt, aber es war immer noch da. Genau. Ja, also wie man sieht und anhand von diesen Beispielen ähm, gibt es ganz viel soziokulturelle und politische Entwicklungen, die Einfluss auf diese Szenen haben. Ähm, und da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, auf die ich nicht eingehe weil ähm, das würde den Rahmen sprengen, aber nur so ein paar Denkanstöße, also zum Beispiel auch Schanklizenzen haben zum Beispiel äh, Auswirkungen gehabt ähm, auf das Geschehen in den Clubs, dann oder auch das, das Co ähm, Countercultural Movement, der Vietnamkrieg, Migrationswellen, verschiedenste Protestbewegungen, die Frauenquote in Clubs und ja, das hat es gegeben, <lacht> ähm, oder Tanzen mit dem gleichen Geschlecht war lang verboten bis Anfang der 70er. Dann hat der Einfluss von Musikfestivals wie Woodstock, die es dazu geführt hat, dass das Couple-Dancing, also der Paartanz, tanz aufgesplittet worden ist und sich ähm, TänzerInnen mehr Richtung Musik äh, gewandt haben. Dann Fernsehsendungen, wie ich schon erwähnt habe, Soul -Trend oder American Bandstand. Und auch ganz wichtig, technische Neuerungen auf musikalischer Ebene, also die, die Entwicklungen dort. Dann auch natürlich nur Gesundheitskrisen, HIV, Drogen, <lacht> Kunst, Wahlen, Mitgesetze, also diese ganzen Dinge. Es ist einfach wahnsinnig komplex und deswegen interessiert es mich so sehr, <lacht> das herauszufinden, was da Einfluss nimmt und auch ein bisschen zu reflektieren, was jetzt gerade in unserer Zeit Einfluss auf unsere Tänze, auf unsere Kulturen nimmt. Das ist einfach sehr spannend. Genau. Ja, vielleicht nur kurz zu New York City, weil ich vorher schon erwähnt habe, es ist dann quasi auch über Soul Train und dass die Tänzerinnen auch getravelt sind von Los Angeles nach New York kommen und in dieser Zeit war New York so eine Petrischale für die Kulturen es zog Künstlerinnen und Musikerinnen in das halb verlassene Stadtzentrum also angezogen von niedrigen Lebenshaltungskosten niedrigen Mieten und der Möglichkeit einfach mit ja, gleichgesinnten zusammenzuarbeiten und es hat danach eben zu diesen bekannten, berühmten Entwicklungen geführt von Disco, Punk und Hip-Hop. Und es entstanden auch eine Reihe von Partys. Ganz wichtig natürlich auch das Loft mit David Mancuso. Genau. Die dann auch dazu geführt haben, dass dieser Sound von Disco kultiviert worden ist. Und es war quasi eine Zeit im Leben von New York City, wo die Randgruppen einmal das Zentrum eingenommen haben. Genau. Und da der Club als sicherer Ort etabliert worden ist, wo man sich ausleben kann, wo man sein kann, wie man ist, was vielleicht nicht überall akzeptiert wurde zu der Zeit. Und auch heute kann man auch dazu sagen. Genau. Ähm, und da gibt es ja noch eine Gruppe, ähm, wie ich auf die gestoßen bin, weil ich voll so, wow, das macht voll viel Sinn. Ähm, die ist sehr gut verdeutlicht, dass der Club ein Ort war, wo auch viele Tanzstile aufeinander getroffen haben. Weil wir oft das jetzt, wir gingen in eine Wacking-Class, wir gingen in eine Lock-In-Class, alles ist so separiert, aber im Club trifft sie alles. Ähm, und zum Beispiel eben bei Breed of Motion. Breed of Motion, das war eine Gruppe, äh, da war drinnen wieder der Tyrone, ähm, Archie Burnett, ähm, Javier Escuerto, was ich es richtig sage, Willy Ninja und Bravo, also eine Mischung aus Wackern, äh House und Clubheads und Vogern. Ähm, genau, die Gruppe war circa bis 1984 ähm, aktiv und es hat danach wieder, da gibt es auch Videos, wenn man das auf YouTube sucht, also Breed of Motion, heißt die Gruppe. Ähm, es war irgendwie so eine Mischung aus Tanz, Lip Sync und Gesang. Ähm, genau, ja, verschiedene Umstände haben dann auch dazu geführt, dass ähm, die Popularität von Wacking in den 80er und 90ern stark abgenommen hat. Es ist ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Und erst dann im Jahr 2000, oder rund ums Jahr 2000, taucht Wacking in New York dann wieder auf. Bei Brian Green, der war da ganz wesentlich. Der war so eine Art Katalysator. Ähm, der hat nämlich einen Choreografen korrigiert, der Wacking-Elemente verwendet hat, aber seiner Meinung nach das nicht richtig gemacht hat. Und daraufhin haben sie ihm angesprochen, also Brian Green, ob er das nicht selbst unterrichten möchte. Und er hat gesagt, na weil das, das tanzt ich nicht, ähm, ich suche die Originators. Und hat da angeklopft und die haben aber leider überhaupt kein Interesse gezeigt, ähm, das wieder zu unterrichten. Und daraufhin hat er das, äh, very smart by the way, ähm, so gemacht, dass er gesagt hat, okay, dann unterrichte ich doch. Und provoziere euch, dass ihr wieder ähm, aus euren Löchern kommt und den Drang habt, alles richtig zu stellen. <lacht> ähm, und genau so war es dann auch. Ähm, genau. Ja, das ist quasi mal so ähm, mein, mein Beitrag für heute mit der Wacking History ähm, und den verschiedenen Entwicklungen. Wie gesagt, das ist kein abgeschlossener Research. Es ja, gibt immer noch ähm, viel zu lernen und herauszufinden und es ist wer ein bisschen mit wissenschaftlichen Arbeiten in dem Bereich sich auseinandersetzt, dann weiß man, es ist nicht so einfach, weil es wenig niedergeschriebene Dinge gibt und man jede Quelle einfach analysieren muss, aus welcher Perspektive kommt das, doppeln sie irgendwelche Infos oder gibt es eine Person, die das sagt, ähm, das ist ganz, ganz schwierig zu behandeln. Also ich habe da bitte auch keinen Anspruch, dass das jetzt alles zu 1000 Prozent so stimmt. Das ist natürlich mit meiner Linse ähm, jetzt da alles wiedergegeben. Genau. Ähm, ja, also vielleicht nur ganz kurz auch zu Wacking und Locking, weil es immer wieder mal so lustige Sätze, ähm, ja, oder man hört einfach immer wieder so interessante Sachen wie, ja, Wacking ist is Gay Locking. Ähm, ja, nein, <lacht> ist es nicht. Ähm, natürlich ähm, habe ich auch mehrere Quellen gefunden, die sagen, dass Wacking und Locking ähm, in denselben Clubs von denselben Personen auch getanzt wurde. Und das macht alles einfach nur Sinn. Das ist einfach eine organische Entwicklung. Ähm, und deswegen gibt es ja Konzepte, die ähnlich sind, so wie rolls und Lines und solche Dinge. Und natürlich verstehe ich ja die Verwirrung ein bisschen, wenn dann zum Beispiel Anna Sanchez... Ähm, oder du im, im berühmten Film Breaking bei dieser Battleszene dann Wacken und Locken und das alles mischen, <lacht> ähm, genau. Aber insofern ähm, es ist nicht einfach nur ähm, ja, Gay Locking. <lacht> ähm, dasselbe ist aber wacking und Voging, dass man da oft konfrontiert mit damit äh, konfrontiert. No. <lacht> Again. Dasselbe ist aber Whacking und Vogueing, dass man damit konfrontiert wird, dass die Stile verwechselt werden. Ähm, weil es auch für Außenstehende oft so ist, ja, gay people throwing arms, <lacht> verstehe ich schon. Aber wenn man sie ein bisschen näher damit beschäftigt und dafür muss man echt nicht tief eintauchen, dann sieht man eigentlich schon, dass das ganz unterschiedliche Stile sind, die sie auch separat entwickelt haben zu einer anderen Zeit, zu einer anderen Musik. Die Inspiration war andere, also... Bilder versus Film oder Häuser versus Communities, Runways und Bälle versus Communities ähm, und Clubs. Also da sind einfach ganz viele wesentliche Unterschiede da. Ähm, die Verwirrung kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass in den Anfangsjahren, wo Wacking als Battle-Style etabliert wurde in New York, ähm, das oft bei All-Style-Battles war und einfach Leute da noch ähm, die Stile alle gemischt haben. Und wie gesagt, von außen gibt es natürlich Ähnlichkeiten mit Posen und Linien und für Arm-Movement. Genau, also diese Verwirrung gibt es immer wieder. <lacht> genau. Ähm, ja, vielleicht nur zur Battle-Culture, weil du das vorher auch schon gesagt hast. Ähm, Wacking ist jetzt per se eigentlich keine Battle-Culture. Also, die hat es jetzt nicht so wie Breaking zum Beispiel in sich äh, kulturell gesehen ähm, von der History. Ähm, nach dem Wiederaufleben des Tanzstils, was ich vorher gesagt habe, in rund ums Jahr 2000 in New York, wurde es eben auch in All-Star-Battles integriert. Und wir haben jetzt gerade, also es gibt jetzt bei den Wacking-Festivals sehr oft Panels, wo einfach mit dem Lineup diskutiert wird über gewisse Dinge und da kommt es auch immer öfter auf. Und da haben wir in in Paris beim All Europe Wacking Festival oder auch bei Eleganza in Mailand gerade darüber diskutiert, warum heute so viele weiße Cis-Frauen, wie auch ich zum Beispiel, diesen Tanzstil Wacking tanzen, obwohl der queere und schwarze Latinx-Wurzeln hat. Ähm, und ja, da haben wir ganz interessante Antworten erkriegt oder einfach Thesen, sage ich mal. Zum Beispiel war das bei den Battles, wo Wacking anfangs inkludiert wurde, also eben bei All Styles zum Beispiel. Ähm, oft weiße Cis-Männer gejudged haben, was dann natürlich zur Folge hatte auch, ähm, dass weiße Cis-Frauen gewonnen haben. Ähm, und ja, aus dieser Diskussion habe ich auch für mich mitgenommen, dass es unsere Aufgabe ist, ähm, diese Personen, die zu den Gruppen gehören, die den Tanz originated haben, einfach Raum und Aufmerksamkeit zu geben. Also ich habe ganz lang äh, mit mir gehadert, warum dann ich diesen Stil, warum unterrichte ich vor allem auch diesen Stil, also je mehr ich recherchiert habe, desto mehr habe ich mich selbst dahinter hinterfragt in diesem ganzen Konstrukt und für mich ist halt also es ist jetzt ein bisschen sehr privat, aber für mich auch Teil als Outcome ist dass ich zumindest dann in meinen Classes einfach möchte dass ich die Students informiere bestmöglich über die Geschichte wo das herkommt und genau das nur so als Notiz Genau. Sehr viel M.
0: <lacht> du battelst ja selbst nicht mit den Battles. War das schon immer so? Ich nehme mal an, was du gerade erklärt hast, ist vielleicht auch ein Grund dafür. Wie genau ist da deine Zukunftsweise und wie welche Reaktion bekommst du darauf? Um,
1: ja, warum ich nicht battle? Also dafür gibt es mehrere Gründe. Einige davon sind schon sehr persönlich. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die ich da sharen kann. Also erstens für mich, wie schon gesagt, um, für mich ist das einfach nicht in der Kultur von Wacking, aber wie ich das kennengelernt habe, wie ich das ähm, von meinen Teachern mitbekommen habe. Ähm, und daher passt es für mich einfach nicht zusammen, wie ich Wacking fühle und lebe und was der Tanz für mich ist. Ähm, da gibt es für mich einfach keinen kein Sinn, warum ich das jetzt drei fremden Personen zur Wertung übergeben sollte. Ähm, ein weiterer Grund ist natürlich auch, ich tanze einfach gern, wenn ich Musik mag <lacht> und nicht einfach, wenn ich dran bin. Ähm, und erlaubt man da einfach, dass ich mir die Zeit lasse und ähm, dann in einen seifer gehe. Wenn ich vom Umfeld das Gefühl habe, ich würde jetzt reingehen, wenn ich mich wohlfühle, wenn die Musik ähm, so ist, dass ich wirklich es nicht Aus, aushalte, als dass ich tanze, das sind für mich so Punkte, ähm, wo ich mir einfach lieber in einem Seifer auslebe, als wie beim Battle. Das Zweite, was ich finde, ist, dass jeder der Spaß daran hat, unbedingt das ausprobieren und auch battlen soll. Ich schaue selbst wahnsinnig gern zu. Ähm, aber ich habe einfach das Gefühl, in Ost Österreich oder in Europa gibt es genügend Vorbilder, die battlen. Aber es gibt irgendwie zu wenige, die sich bewusst dagegen entscheiden und das Vorleben, dass man sehr wohl der Teil der Community ähm, sein kann, wenn man nicht battlet. Ähm, ja, und ich würde mir wünschen, dass jede Person, die mich fragt, warum ich nicht battle, sich selbst fragt, warum sie battle. Also ich frag das auch gern retour und habe da schon voll viele interessante Gespräche gehabt. Ähm, ja, wenn mich halt wer fragt, ähm, warum ich das nicht mache. Und es hat auch lange gebraucht, ähm, weil mir ist auch viel vorgeworfen worden, ja, da traust dir einfach nicht und ja, dann wirst du nie dazukehren und bla bla bla. Und ich habe das am Anfang sehr persönlich genommen und habe auch überlegt, stimmt das? Haben diese Personen recht? Und ja, bin auch wieder da, habe meine Erfahrungen gemacht und war es jetzt definitiv, definitiv für mich. Ähm, na ich habe meine Gründe, ich weiß genau, warum ich das tue und es ist definitiv nett, weil ich meine Hosen mache, sonst würde ich eigentlich keine Zeit vergehen. Ähm, genau, ja. Ich glaube, das war mein Statement zu, diesem, zu dieser Sache.
0: Gut, ich würde sagen, mit dem Thema runden wir das Ganze ein bisschen ab, aber ich möchte dich trotzdem noch gerne am Schluss fragen, was ist denn so eine oder gerne noch mehrere Sachen, die du jetzt unseren HörerInnen mitgeben möchtest oder eine Sache, die du generell in die Community hinausschreiben möchtest <lacht> sozusagen?
1: Mhm, ja, vielleicht eher, was ich jetzt auch schon gesagt habe, ähm, dass einfach jeder ein bisschen sich fragen sollte, warum tanze ich das, weil es ist so bereichernd, wenn man selbst genau weiß, warum man das macht und woher da dran kommt, weil man das dann nur irgendwie ja, vergrößern kann, diese Freude, wenn man das genau herausgefunden hat, wo das herkommt und warum das so viel Spaß macht. Und auch dass man sich einfach fragt, warum möchte ich battlen? Weil ich glaube, dass es sehr wertvoller sein kann. Und ich habe schon mit Personen gesprochen, die das genau wissen und ich finde es mega cool. Und man merkt das auch, wenn das jemand genau weiß, warum man da jetzt da ist. Und ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen die Botschaft oder auch, dass Personen, die sagen, wow, es ist überhaupt nichts für mich, also ich selbst hätte fast aufgehört, Und ich mir gedacht oh Gott, es ist nichts für mich, das mit dem und dann habe ich da keinen Platz in dieser Community und habe dann Gott sei Dank aber nicht aufgehört und das, da möchte ich einfach alle bestärken, die Personen, die spüren, Batteln ist nichts für mich, die haben trotzdem einen Platz in der Community und wir können uns im Club treffen und dort <lacht> genau.
0: Sehr schön, du hast noch gesagt, du hast uns am Schluss etwas mitgebracht, was du ankündigen <lacht>
1: möchtest. Ja, genau. Ich möchte nur kurz Werbung machen für das Event von der Nadja Sachser in Wien. Das ist die Dance and Music Conference. Die findet statt vom 22. bis 23. April. Und da sind einfach einige der Main Researcher und ganz viele Pioneers der Clubszene da, die sie da zusammenbringt. Das ist ganz, ganz super, dass sie das macht. Und ähm, ja, da freue ich mich einfach schon sehr. Und da sehen wir uns dort.
0: Sehr gut. Passt, dann würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich für dir, dass du dein Wissen, deine Recherche, einen kleinen Auszug der Recherche <lacht> bei uns geteilt hast.
1: Ja, ich sag danke, dass ich da sein Kinder Und ja, wer interessiert ist, dann gerne an mir schreiben und wir unterhalten uns über nur mehr Ranking History. Oder wer Infos hat, ähm, gerne an mich schicken. Ich ja, werde nicht aufhören zu recherchieren. <lacht>
0: wo ihr uns finden könnt, wisst ihr ja, entweder auf Instagram, grenzlos Tanzpodcast oder wenn ihr uns andersfertig erreichen wollt, gerne bei E-Mail grenzlos.werna Das war's mit der heutigen Folge und wir sehen uns in zwei nein, wir hören uns in zwei Wochen wieder. <lacht> Ciao Leute!